0: 欢迎收听《Guitar 倒味道》，本节目由极沃灵宝路控股集团独家赞助播出。大家好，我是戴瑶；大家好，我是逍遥；
1: 大家好，我是李明阳
0: 。这个极沃灵宝路控股集团是不是已经赞助我们好长时间了？
2: 对他赞助了好多期
0: 了，是吧？嗯啊，这个将来我们一直这个顺着那个领克那个节目一直没聊。对对吧？要聊的话，就算是对着我们战楼上的一个爆炸。对吧？哎，对对对，对这个我我是不是已经有两期没有来了？是，大家都特别想你了。哎，对，确实是这个这个上礼拜我们刚刚办完那个活动，对吧？然后呢，我这个呃，从这个腰疼又发展到了脖子疼，发展到浑身疼。<笑>哎呀，跟这个活动这段时间累得够呛。然后呢，回家调整了调整，然后就把腰给弄疼了。<笑><笑>哎，然后就今天呢，说什么也得回来跟大家重新这个录一期，聊一期节目，对吧？对。然后听说我这个没有来的这几期呢，咱们小伙伴跟我们的这个逍遥老师啊，跟绵羊啊什么的，我们互动的还挺密切啊，<对>好多评论还,还可以啊，而且还探讨的都是技术问题，所以说我们这个评论特别特别精彩，大家念一下。
2: 嗯
0: 。啊，这个有一个特别特别重要的一个小伙伴啊，他这个名字叫做没被禁言的坏渣渣。啊，这个是不是没事老禁言，然后就到我们这儿才有人听你、嗯、跟你一块喷是吧？嗯、啊，说什么呢？说这个听你们一群人怼了半天，有些事情没搞没搞很明白。伊隆马斯克说呢，在地下挖隧道开车，这你们知道。那同样是他说的超级高铁 Hyperloop， 怎么没听见你们在节目里有半点提及？每小时四千公里这个概念，伊隆马斯克也说过呀，而且人家还估计说造超级高铁的成本比建造现在的地上普通高铁的成本还要低。对，这是从一个商业角度来考虑这个问题。但是既然是说国家要来做这件事情了，一天到晚就来说建设成本收不收得回来，亏不亏钱。呃，这个我跟你说啊，上一期你这个问问问肖老师什么的，你可能还能，还还能 diss 一下。这期到我这儿，告诉你啊，<笑>全中国我算是最懂 Happy Loop 的几个人之一。哎，好，真的，我们之前录过一个 Happy Loop 相关的节目，我忘了叫第几期了，因为。我还是一直在跟这个美国两个最主要的做 h y p e r l o o f 的一个公司之一，就是 H T T 的那个那个 C E O， 我们还以前也聊过 h y p e r l o o f 这个很多相关的问题，嗯、而且 Elon Musk 的这个白皮书，我们整个 g e Car 也是研究了很长时间的，嗯、对吧？首先跟你<对>就是纠正你一个问题啊，就是 Elon Musk。的白皮书里边没有提到过每小时四千公里 ，Hyperloop 的一按理论上来说，它应该是接近音速，也就是说一千多公里啊、呃、每小时。呃，至于你说的这个 Hyperloop 的这个地下挖挖通道的这样的实施的方式，嗯、这个确实伊 l 马斯克在呃他的这个白皮书里边，以及现在很多做这个 Hyperloop 的公司都有说到过 ，Hyperloop 的成本是要比我们现有的高铁和这个铁路是要便宜的，因为其实它、嗯。的核心就是一个真空的管道，对啊，这个真空的管道呢，你是可以在地上做，也可以像这个 Elon Musk 现在做的这个 The b o r i n g Company 这样，它在地下做。但是其实这个如何保证管道真空是非常非常困难的一件事而且这个距离越长，对你保证这个长距离管道的这个真空挑战就越大，因为任何一个地方的，比如说一点裂痕呐、啊，一点小事故啊，一点形变啊，都会导致你整个管道的这个气压不稳定，然后从而影响到你整个这个在里边跑的这个。胶囊的这么一个稳定性，嗯、呃，至于这个加速的这个问题，呃，从来没有人说过。我、哦、反正我记得啊，我因为伊隆马斯克说 Half Loop 这事儿也有很长时间了，嗯、我没有记得说他说过到四千公里以上。<对>我记得呃， Elon m 有几个几套理论，就是在这个。嗯嗯呃，城市里边交通里边，它的速度不能很快嘛，因为毕竟在一个城市的一个比较密集的一个速度，<对>所以说它会选择呃挖这种地道，然后大概是一百多公里每小时的这么一个速度，嗯、它有一个板子带着这个车在，就就跟咱们每一辆车都可以变成一个独立的地铁一样，在那跑。嗯、城市之间，他觉得如果说是短途的城市旅行，就有点像咱们现在比如说北京到上海这样的高铁，我们要坐五个小时。嗯他觉得五个小时还是比较长。嗯、对，他的这个这种长距离的 Hyperloop 是要解决这样的这么一个距离的，比如说从北京到上海，他是从这个旧金山到洛杉矶。对。啊，这这这段距离他估计要跑半个小时，北京到上海可以到四五十分钟就可以跑完。嗯。啊，这个速度也就是说大概最高能到七百多公里到八百多公里，对这样的一个、嗯、一个一一个一个,一个速度。那么这个速度是伊动 m a s 觉得城市到城市之间的一个速度一个极限了。他说如果说再往上快。他觉得就不会是在地面上的一个交通工具了，对、嗯，应该是起飞了，<对>就应该上上天了。他觉得现在的飞机其实还有速度的提升空间，就是他觉得再往上快的话，比如说国家到国家之间，嗯、啊，比如说你像从中国到美国，嗯、以前我们一飞就是十多十几个小时，嗯，啊，然后或者说从中国到欧洲，然后有的时候还要中间要转机，啊，他如果说用这种超音速的飞机的话，这个可能是他觉得更好的一个一个做的一个方法啊。所以说，我不记得他说过 Hyperloop 的速度。能到这个四千公里每小时，呃，建设成本确实是之前跟你说的，就是按伊隆·马斯克的这个说法的话，它的成本 h y p e r o o p 的建设成本是要比现在的高铁要低的，这个没有问题。不过到现在为止，还没有一个公司能够像现在咱们建高铁这样把 h y p e r o o p 的管道给建出来
2: 。对
0: ，对，虽然有很多国家已经有这样的什么，跟一些创业公司达成一些所谓的协议。但是这个管道到现在也是一个测试阶段，而且测试阶段的管道一般都非常非常的短，几公里，啊，五公里左右的这么一个测试管道。对啊，呃，下一个评论叫孙小小小小小小小小涛，他说呢，更直观一点来说，四秒破百的汽车实际加速度是，一百除以三点六除以四，大约是七秒每秒的平方，已经接近一个 g 了。以这个加速度加速到四千时速，只需要四千除以三点六除以七，才两分半钟左右。好，这个、嗯、我们给你传播一点物理的常识，对不对？对、嗯。呃，一般情况下啊，咱们这个坐飞机，波音七八七，嗯，这个飞机的加速度是多少呢？零点二五 g 嗯。嗯嗯，对吧？对。啊，我们一般坐的这个呃城际的这种快轨，就是磁悬浮的那种列车，零点零六 g。对，这个是平常我们呃，你基本上咱咱坐什么那个城际这种快轨或者地铁这样的，就是零点零几 G 的，我们感受不到了，基本上。对，加速度基本上感受不了。可以接受。对，嗯、飞机这个零点二五，我们起飞的时候还是能感觉到、那个、很明显的、显的不舒服明显的这个感觉的。对，你自己想一想。啊，他这主算了一下，就是以这个四秒破百的汽车加速到四千公里每小时的时间是两分半左右。这个你算的是没问题的，但是你想一想，首先你没坐过，我我我我斗胆的说一句啊，你可能没有坐过四秒破百的车，对，或者说你就真坐过四秒破百的车，你也没让他在四秒内破百，对对吧？你也不是一直在破，对你你你这是四秒同志，嗯。你什么感觉？就是我能看到很多网上视频。就是你可以想象一下，它有点像坐过山车那种直接往下扎的那种感觉，对对对对那个就跟你的重力加速度差不多太多<对> 1> 就一 g 了，嗯、对,对吧？差不多是一 g 了，你往下扎那个感觉，嗯、那个感觉你给我承受两分半钟、
2: 嗯，那这一般人我觉得受不了这个，内脏
1: 容易碎。这
0: 它可能不会对你的身体造成什么致命的伤害，但是这个舒适程度绝对是受不了的。对啊，那也就是说四千公里的这个高铁，按你的这个加速度，那一般的上点岁数的和这个小孩就基本就用不了了。对，要不然这孩子给你。哭炸了，对啊、呃，因为小孩和老人的话，很有可能他的这个整个的这个血液循环，嗯、啊，嗯、本来就跟咱们成年人来比有一定的区别，对，啊、对，而且小孩比如说他的这个耳骨、视网膜、嗯，对，他还没有发育的完全，很有可能会造成这样的对这个视网膜啊。包括这个耳朵啊，这里边的这个伤害。对，咱们成年人，就算你用这个加速度来二两分半钟，<笑>你基本也已经翻江倒海了。必须的，都
2: 下车就吐了，该
0: 对不对？嗯、那我们就说一下，如果说按照咱们就咱咱咱不说那个上海磁悬浮的那个，嗯、就就不说这个咱们城际高铁这零点零个加速度，嗯、咱就按波音七八七的加速度来加速到四千公里每小时。它需要的时间其实也没有那么长，四千五呃四百五十秒，四百五十秒也就是不到十分钟，八分钟左右，七分半嘛。对，呃，但是你知道这七分半，如果按照这个加速度往前走的话，它开了多少距离吗？它已经开了二百五十公里了。
3: 哎
0: ，也就是说，你要这个速度，你到天津过
3: 了，你都已经
0: 过了，已经过了，你知道吗？你还没到极速呢，你都已经过了，对吧？所以说，这个东西是一个非常非常非常有意思的一个计算的范围，就是你要。哦，和他的这个首先加速度对跟人的这个舒适性是有关系的。对，呃，这个如果加速度太高，虽然说他人也是可以承受的，因为人理论上，呃，有人测试过能承受了最大的加速度可以到四十多 G，
2: 四十多个 G， 十、
0: 啊、多 G、啊、这还能给你留口气对,<槽>对，就是你还能活着啊，四十多 G， 因为有专门的这个，我忘了那个博士叫什么了。嗯做这个实验，他就是为了就是航天技术啊，然后包括这个飞行员啊，他为了为了这个做这个测试，包括什么样的椅子结构可以让人有更好的受到这个加速的这种加速度的承受保护啊，他做这种实验，最后做出来应该是四十五 G 多。
2: 但是，一般这个我我今天也看了一眼啊，嗯、就是他们这帮那个宇航员在测试的时候，嗯、他们所承受的 g 值也差不多是九到十对二个左右啊啊。一
0: 般的就是没有经过特殊的训练，<对>然后咱们的人最多最多也就到九 g、嗯。对，呃，一般的这种战斗机，加速度非常非常快，嗯、而且经常它会直上。对，垂直起降的这样的，直上的，然后升升高度的这样的，它在这个空中很高的距离又导又有这个缺氧，它有时候会出一个问题，叫黑市。就是眼睛看不见了，对对对啊！因为有一件什么事儿呢？就是你加速度很高的时候，你血液的循环会会会一下有一个逆向，一个同时向脑子上面冲，然后你会让让你的脑子直接就炸开，然后你的好多这个血管啊什么的承受不了，然后你的眼睛就看不见了，视觉神经缺血，对，就就就就就就不行了，就看不见了啊！这个是很有可能的，但但是咱们一般人不会承受到这个这个地步的。我觉得一般人啊，你要在就是你刚才说了四秒破百。或者说，咱们说二点几秒，现在这种神车，那那它的加速度基本上就已经一 G 多了，一点三 G 左右了。对啊，它的这个加速度的话，你是很难很难长时间承受的。我说这个长时间可不是你说的什么十分钟还是什么的，<对>就你刚才说的这种一两分钟你都接受不了。对，你想想，咱们以为坐过过山车，过山车的时间大概也就是一分多钟。对，而且中间它并不是全是那个加速度，一,一分钟是很长的一个样子。对，你开头有十秒。然后最后有十秒，起个步
1: 上个坡，
0: 然后你中间上坡那段其实是非常非常长的一个时间，对，特别慢。对你掐一下，基本上你真正能在这个过程当中特别特别成功加速，也就十秒钟。我我估计，对啊，超不过就是一次性的也就十秒钟，撑死了十秒钟来一下，然后上去以后再来一个几秒钟，
1: 不是全程渐降。你要
0: 是一直一分钟全这样，你肯定受不了。对对啊，你想想你上一个四千公里的一个高铁，对吧？春节春夜的时候回老家，嗯、上了四千公里高铁，全程周围全都是尖叫，你什么感觉？嗯、对吧？对吧对下了车你连裤子都尿了、嗯、尿了，对不对？嗯、对，这个是不合理的。嗯。嗯所以说还得按照我们这个刚才说的这个零点几几 G， 就是四分之一零点二五 G 这样的一个一个这个量，可能就跟飞机的加速比较合理。嗯、但是呢，我们就刚才说的这个距离的问题，对吧？嗯、你等你加速到这个四千公里每小时，就已经两百五十公里了。那么如果说按北京到上海的这个距离，直线距离大概一千不到一千一百公里，嗯。嗯这个是理论，还是相对来说比较成立的。但是你仔细想一想，就是我加速二百五十公里，减速二百五十公里，对
3: ，五百没了
0: ，就就就这么算啊，咱就直接这么算，就已经五百公里了。对，中间这五百公里是能够你用这个四千公里每小时的这个速度匀速走，对，来来来来去走的，这个中间是最舒适的。但是你想想啊，这个前后这两段时间你都是这个这个感觉，对，都是在这个飞机加速的时候这个感觉。所以说呢，呃，它在实现上，我觉得还是需要有一定的这个。实践为基础，对你这个到时候在在什么地方能修？对不对？嗯、然后在哪能修？然后哪能满足你的这个这么高速度的这样的一个轨道也是个问题。因为我的理解，对对这么高的速度的话，无法做一个很大的一个转向吧？对。对啊，我们之前上一期就提到了这个转向的问题。对，因为之前其实就在 Hyperloop 的时候就已经，他们那个很多人就跟我们就有探讨过这个转向的问题。对。呃，就是说他在那个高速度的情况下，就七百多公里每小时，其实就已经很难。在这个很大的这样的半径上面做做这个转向，比如说突然一个转弯，或者说怎么怎么样的，它一定是一个走一个特别大的一个弧形，对，才可以。<对>那么你到了四千公里每小时，那更要命了
2: 。对，那这个就甩
0: 出去了嘛，<是>对吧？对,<了>对，对它侧向承受的 g 值甚至比你这个加速的要还要大很多，对吧？是这样啊，我们下一个小同学啊，这个叫在道洋，他说呢，还有个问题，因为是跟地面接近的距离，破 3.6 乘以380公里每小时，要考虑音爆，音爆对沿线周边的影响。但我其实也同意一些书籍的看法，如果只是提这么个概念，没什么不能提的。在发展这个的过程中，指不定能因为意外的支线发明出其他什么好东西呢 ？Happy accident。呃，这个确实，呃，就是你发展这个加速其实没有什么问题，嗯,嗯，谁不喜欢走快一点，对不对？对就是虽然说有些事情还是慢一点好，对吧？嗯、但是呢，快起来呢，大家这个对时间的这个节省都是有目共睹的，啊、呃，<对>就算现在其实 h y p l o 本身这个技术，很多人也在摸索。而且摸索的一个特别重要的，<对>除了那个管道，大部分人摸索的就是这个车本身的这个加速。对对啊、呃，其实你现在就是、哎、你，我不知道这个咱们听众有很多人觉得自己很懂嘛，嗯、对吧？嗯、你有没有关注过，就是英 l o n m 他本身的这个 SpaceX 这个公司，嗯、这个公司每年会举办这个 Hyperloop 的一个比赛。嗯,嗯这个比赛呢，不是一个商业性质的，嗯、也不也不就是说不是面向很多公司啊什么，大家一块拼商业模式的，<术>不是，嗯、就是。这个学术技术类型的，嗯、对啊，很多的高校也会参与、嗯、这个。你如果去美国，如果咱们这个有一些小伙伴在美国上学的话，你会知道很多的这个美国的这种高校，嗯、它其实都有这个单独的 Hubble 的这个项目的研发的这个小组，就是学生来做、嗯、啊。然后我我记得我原来我有一个哥们在奥斯丁，奥斯丁上学，嗯、他的这个奥斯丁大学里边也就有这个 Hubble 相关，他们就学交通工程嘛，对，交通工程呢，它有它有就有这个 Hubble 相关的这个设计，他每年就会参加 Unmask、e 嗯、这个 Space Space、S、举办这个比赛，嗯、大部分的。时候，其实他们都比赛的一个很重要的一个环节，就是比拼这个你设计出来、不同团队设计出来的这个胶囊、这个座舱，它的加速能力是怎么样的？嗯，在这个 SpaceX 的这个、这个、这个后院这块儿有这么一个测试的一个管道。嗯，然后呢？每年这个不同学校的人拿自己的这个座舱过来怼在里边然后就跑，然后看你这个加速的稳定性。好多的这个最开始好多这个车开到八十公里每小时就不行了，你、哎、知道吧？嗯、你跟那个就虽然说理论上来说啊，伊隆马斯这个白 t u r 理论上能可以跑到。那么高，那将近因素，但是好多这个实际弄出来以后，可能八十公里、一百多公里就不行了。<对>我记得第一届办的时候，好像最低一名也就一百多公里，二百公里其实就不到、哦、就不行了。了嗯、就因为第一个它的管道不够长，对对，管道很短。嗯、然后呢，它的这个加速稳定性其实很受影响的，就是你这个管道啊和你这个车辆这个一个颜色合缝的程度，嗯、包括这个轨道，其实都会有很大的影响。嗯、而且它都主要都是用电的嘛，<对>这个东西其实没有。大家想的那么简单，说落地就落地了。嗯、你想，我记得 Hyperloop 这个概念开始做创业公司很多的时候，一四年、一五年就出来了。对，当时就说一六年就能有这个管道开始量产，但是到现在了，都一七年，都快年底了，转年就快再一八对，再过一个季度就一八年了。这一七年已经是第四季度了，啊、嗯，也没有见到哪个说管道真正已经修成型。甭管是多少公里的吧，三公里也好，五公里也好，也也没见什么修成型的。所以这个事儿还是我觉得还是还有一定的距离。明年如果明年年初再没有这样成型的东西出来的话，我觉得大家就可以相对来说的，我觉得这个概念就已经不会很热了。放一放，对，放一放。就是 Elon m 他现在做的是挖地道，我觉得他地道这个东西倒是挺挺挺有意思。对。就是它更像是这个地地铁延伸嘛，然后地道这个事儿，我们之前<对>呃这个也聊过，有专门聊一期节目，对吧？对大家可以有兴趣去听。行，嗯、我觉得二位老师有什么想要 d i s
2: 啊？这里边我其实我就想针对这个第一个留言里边，我想说一句，啊、嗯，就是今天我特意为了回复你这个留言啊，嗯、我看了一眼，就是这个从洛杉矶到旧金山这之间的这一段高铁
0: ，肖老师这个你干起来
2: 对这个地质的环境、嗯、地理环境。它其实是一个特别平坦，就是复杂地质少的这么一个环境。嗯、其实它相距是三百六十多英里，嗯，也就差不多是五六百公里吧，嗯、差不多是这么个概念。嗯，然后这一段修出来难度来说。比我们之前看到的这个，就是咱们国家这个规划，嗯，要小一些，要小很多，小很多，嗯、因为你看啊，它这里边咱们提到的是从北京到武汉，嗯，从北京到武汉的这一段距离里边，你会经过很多复杂的地形，嗯，华北平原咱们肯定没问题，嗯、但是你要跨过中国的两条。长江和黄河，嗯，你跨这个的时候，你就要想了，你怎么去通过它？这黄河其实是挺困难的一件事，就是黄河现在一直在这个，就是沙土啊、沉淀啊、什么淤积啊，嗯，这个东西它底下的地质是特别松的，嗯，你得挖到多深才能打通这个底下的地道，然后不让它塌陷。这是一个很严重的问题，嗯、所以我觉得，如果这个东西放在中国的这个地质环境下来研究的话，它的成本其实真的要远远高于这个高铁。这是我的看法
1: 啊。对，其实其实这个，我肖哥的意思是说，就是你要放在美国的话，你也未必能上这个科罗拉拉科罗拉多州，是吧？对，对对上丹佛也很困难。对
0: 。对，其实是这个样子，嗯、就是我不知道它的这个四千公里这个高铁，它的这个整个的这个管道的结构是什么样的。嗯、但是如果说你就单单纯从这个 Hyperloop 的角度上来说，嗯、呃，就是 Hyperloop 的管道其实非常非常简单，对、嗯，就是一个这个真空的一个大管，嗯，然后呢下边呢是不同可调节高度的这个柱子。对，把它给撑起来，嗯、啊，这个柱子呢，其实可以按照这个不同高度来调节。嗯、但是其实一个非常非常重要的一件事儿啊，就是你这个,个听起来感觉好像相对来说，呃，没什么复杂的，对，就是就一个柱子上面支个支、嗯、个管儿嘛，对吧？嗯、但是其实你如果从这个真正的执行的角度上来看，你这个柱子还是要占地的，<对>你这个管儿如果穿行到城市里边，穿行到山。你不能这管一下蹭就上去了吧？嗯、对吧？因为那么高的速度，你必须得保证这个管是一个平坦的这么一个感觉，对,对,对吧？你不能有大弯儿，嗯啊、对，突然急转，也不能有直上急上急下，对吧？所以说这样的一个东西，你要确保这个高度是相对来说比较平行的，就算是上坡你也得缓着上去。嗯、这个对于咱们中国这样的，又是像肖老刚才说又有山。有河，对对吧？这个相对来说就困难多了。就算是你像我们平常的这个铁路，你想进山啊，就包括比如说入蜀啊，对啊，进藏啊，对对吧？这不都是很困难的一件事吗？对吧？你修这个东西就更是了。在西藏，你那边跟上一期
2: 那个明阳老师说的一样，嗯，他那边也需要你解决冻土层的问题。对啊。然后你要进川的话，它那个盆地和那个平原交界的地方的这个复杂的山体。你也得想办法去解决。对，你你有可能，因为我看重庆那边的这个山啊，哎、呃，它都是就看重庆打隧道，然后那个从山里边钻过去。嗯，其实你要是走这种高速铁路的管道，我觉得你也得把山去挖开了，嗯、甚至你还得平掉几个山头，嗯，才能最终解决这个问题。嗯，所以这个其实施工难度真的是挺复杂的。
0: 是。所以说，其实这个从这个理论是非常非常美丽的，四千公里每小时。但是呢，实际写实践起来，我觉得还是有一定距离。但是呢，就是我们换句话来说，从消费者本身的角度上来说，我是很期待。有这种更快速的这个高铁能出来的我一样，对吧？你知道，因为咱们平常，我记得以好久以前的节目就说过，就是我们经常坐这个高铁去上海啊什么地方这种出差，嗯、四个多小时，确实五个小时还是一个很长的一个距离，对，有些难熬，哦、真的有有有些难熬，尤其是这个最近腰不太好，嗯、<笑>是啊，这个坐在这个这个这个高铁这个小坐子里边，而且高铁最最烦人的就是它占占肘子是吗？对对，你这旁边老有人给你横着这个肘子，哎、你知道吗？嗯就是我跟明总应该感觉比较比较明显，就是咱们以前打篮球的时候，对，最膈应的就是那种横肘、夹肘的人，对，夹肘，打球就打球，对吧？他这这这老拿这个肘子横着开路，对，开路也好，还是防人也好，还是什么这个卡位置也好，
1: 通常就引起纷争
0: 。对呀，对，就是我们这对这肘肘子就特别敏感，对，可能一般人绝不出手，哎，就把把胳膊放那但是我们就就觉得这个肘子横来就特别特别别扭。对，尤其高铁，
1: 每每。每个人坐，你毕竟还是少数人能坐特等座，对对对，单独一个座，大家这都是平民阶级，是吧？接点力气坐一个二等座，对，一支，对，是吧？别人就很不方便，对
0: 对。而且他们经常就是咱们俩个位比较高，他一支就正好捅到你这个腰这腰这儿，腰又疼，对对对，这家你感觉就特别别扭，倒不是疼，但是就就就就跟你那儿掐在那儿，你就特别特别难受，你知道吧？对，所以说呢，这个。经常啊，我在这个车上呢，就嫌弃这个旁边这种横肘子的人。所以说，如果说你能把我的这个四五个小时的时间缩到这个一个小时之内啊，我还是很开心的，对吧？嗯、对，我们还是盼着他能快点快点来。嗯嗯、好，我们这个。呃，回复评论这个时间有点长，是吧？<笑>对吧？对因为上二十分钟了，二十分钟了，二十多分钟了，是吧？因为上期这个小伙伴们确实跟我们这个互动太多了，对吧？对。啊、嗯呃，我们这一期节目要聊一个什么呢？就是这个要聊一个特别特别特别重量级别的一个 SUV， 嗯啊，对吧？因为什么呢？<对>就是。呃，大家都知道，这个听我们节目的这个老听众都知道，我、嗯、我不喜欢 SUV， 对对对吧？对然后呢，嗯、但是呢，每一次呢，我们当我们聊到一个什么品牌的故事的时候啊，都有一个特别特别残酷的一个现实，就是越来越多的我曾经喜欢的品牌，现在都开始做 SUV 了，对对吧？嗯、不管是什么这个阿尔法罗密欧啊，对，捷豹啊，嗯啊是吧？这个宾利啊。对，是吧？这些原先想起来可能跟 SUV 没有什么关系的，甚至于现在有传言什么兰博基尼啊，嗯、啊，然后这个玛莎拉蒂也已经出了 SUV、啊、这些都开始做 SUV。这些一切一切的行为都源自于一款车，对宝马叉五吗？并不是，你知道，宝马跟他们还是有一定级别这个品牌上的差距的，对吧？就是跟我坐，跟跟这个这辆车呢，恰恰是我坐在对面的这个潇潇老师最喜欢的车之一，所以说我们这一期呢，正好就一定要聊的这个车是什么呢？就是这个保时捷的卡宴
3: ，卡宴，对
0: 吧？啊，这个卡宴呢？正好应该是在就在八月月底，刚刚好这个对外公布了新一代。<对>对，新一代，按他们官方的说法，应该叫第三代，第三代，哎，第三代的卡宴，应该是初代是在二零零二年，对，然后呢，第二代是在一零一零年，然后呢，这是第三代，嗯，对，第三代，这个中间有还有几代，那个还有几家车厂就算改款嘛，对 ，face lift， 对，这是是它小改款，那真正的这个正宗的这个，这是第三代，对，啊，第三代这个卡宴，这个车一出来就又有很多人开始这个很关注啊，尤其在中国，这个中国卡宴是很重要的一个市场，对。对吧？然后呢，我们跟大家大概说一下，先说一下这个新车，然后我们就聊一聊以前的这卡宴的一些故事，对不对？这个新车，叫现在这个卡宴来说呢，其实，呃，我个人觉得从这个外观上来说更好看了。嗯，对，这个前脸还是保留着这个保时捷传统的这个家族设计语言啊，坡尔说
2: 得赞，对，坡尔对，这个
0: 这个什么摩哈的这个灯，蛙形，对吧？摩哈灯这个大的这个进气格栅，对吧？啊，就这大大嘴，就跟大蛤蟆脸似的，对吧？<笑>啊，然后呢？到你嘴里一说<笑>这玩儿捷
2: 都就不、是、行、就是、了，下套了啊！啊哎、正
0: 、嗯、啊正,正经的保时捷是没有蛤蟆嘴的。
2: 对对对，对
0: 吧？这个他这是为了，就是因为本来这个保时捷传统的这个，不管是九幺幺啊，还是这个 Boxer 这样的车型，都是这种非常这种流线扁平化这种对对对，你给做成 SUV， 你必须得弄一个大脑袋，对吧？这个大脑袋呢，就是盖上面，就已经跟原来是一样的。你盖下面那一坨，再找个东西给它能站上吧？就加一个大格栅，加个大嘴巴吧，对吧？这个设计还是我我我。我从心里来说呢，这一代的这个前脸设计还是很不错的。对、嗯、啊，而且这个加这个 LED 的这个 L E D 的这个激光的大灯，对啊，非常非常厉害，在这个蛤蟆的这个眼这个呃头灯里边还能加入这个激光大灯这样的单元，嗯、我替蛤蟆谢谢你，<笑><笑>对吧？这个是很很了解的。对，嗯、对然后这个车的尾部加了一个这么整个一个贯穿式的这么一个灯带，对啊，嗯、这个特别特别像林肯，然后那个整个造型又有点像这个捷豹的这个 F Pace， 对，是吧？有一点。呃呃，感觉是更加大气了一点。然后呢，整个的这个车身还是像以前这个保时捷的这个做 SUV 这样风格，是非常非常的有流线型，对，很动感。嗯、马力上面呢，比这个现在的这个保时捷卡宴呢是高了大概七马力左右，七
2: 匹对，三
0: 百四。40, 嗯、然后呢，三点零起都是这个带这个涡轮的，对，现在都是涡轮了。对，再往上还有什么卡宴 S，, <S、嗯、对， <S 对吧？这个还有卡宴 Turbo，、嗯、对啊，然后这个是双涡轮的，对。对对，然后呢，整个的百公里加速，呃，我记得好像还是在六秒左右吧，应该是六秒多。对，呃，具体的我就记不太清了，因为那个数据不是很明显啊，而且我大家知道，我一向不是很关注这个直线加速，对对，对吧？曾经跟这就这个问题跟我们逍遥老师 diss 了很长时间，就是我说直线加速是一个没有意义的一个数字，逍遥老师告诉我，对对吧
2: ？主要你录那期节目的时候啊啊啊，我第二天去了牛北啊，哎啊，
0: 就你
2: 你你这种人就是默
0: 默的装逼，对吧？我身边还有一个马上要去牛北，我问你谁没事老能去牛北？啊啊啊！我他妈天天跟北京都是坐公腰或者走路上班的，去哦、我去海谷不行吗？<笑>是吧？嗯、你跟我说没事就能去牛尾，这完全不带一频道啊！这不是随便人都能什么的。嗯、那你这么说也行，哎、你要是说我的生命当中一个月我就能去一次牛尾，嗯、那我觉得百公里加速就是有意义的。哎，<诶>对吧
2: ？我至少一个月我能去一趟海谷啊，那我
0: 可以吧？<笑>吧是吧？这可以吧？<笑>我一吧我一个月能去一次巴依湖就不错了，对不对？嗯、我能开个碰碰车就不错了、嗯、啊。呃，然后呢？咱说回这个新的这个卡宴啊，这个车里面，嗯。嗯啊、呃，有更多的这样的升级，就是他把这个整个的这个内饰的这个交互系统做的特别像这个之前那个新款的那个帕纳梅拉，对帕纳梅拉的一,、啊、一个十二点十二点三的这么一个中控的一个横屏、嗯，对啊，然后呢，这个仪表上也是七寸的这么一个、呃、机械和这个液晶仪表结合的这么一个感觉。嗯、但是其实我个人感觉啊，嗯、就是新的卡宴的整套交互，嗯、跟之前几个那种呃其他的豪华品牌出了几个 SUV 比，嗯、呃，没有那么惊艳，确实是，确实是、嗯。是，就真的没有那么，比如说跟跟新外比保守了一点，对，甚至于跟沃尔沃比，沃尔沃就一块大屏嘛，对，竖屏有的，对，就是相相对来说，它还是保守一点，很传统，看起来。这个从核心意义上来说，还是很像保时捷以前的风格的，对，就是美其名曰是更新一代，嗯，实质上呢还保留着很多的传承。哎，我这么说可以吧？
3: <笑>对,对,对,对,对对对对对，对我说
0: 的很客气了，<笑>这么说比较<吧>客气,客气啊，不客气说就换汤不换药<气><气>、啊，对吧？<笑>对吧？就是这个外观呢，是还是其实还是保持了这个卡宴的这个一个风格。然后呢，嗯、内饰呢，呃，内饰的设计上面呢，相对来说呢，加了一些新的一些元素进去，但是也不会让你感觉特别特别特别的张扬对、嗯、啊。就是按保时捷自己的说法呢，它的这个设计风格是既要确保实用性。对，然后呢，又要确保呢很有品位，很有个性，嗯，啊，然后呢，既要在这个设计上呢表现出的这个特别特别特别的那叫什么来着？时髦，嗯，但是呢又不能太扎眼儿，对对吧？就是你能看见，哎，这车是个挺好一辆车，嗯、但是你不能像意大利人一弄，我天哪，就打打打嘴巴，各种各样粗、嗯、这个疯狂这样的线条，不能那样，对对吧？还是延续、嗯、延续它的一个风格，嗯。但是我们为什么这一期就在我开头的时候刚开始说了，就是说。保时捷这个卡宴这辆车呢，跟这个其他的这些什么，我们刚才说玛莎拉蒂啊、嗯、兰博基尼啊、阿尔法罗密欧啊，包括我们英国的这个捷豹啊，嗯、跟他们做 SUV 呢有什么样的联系？嗯、就是因为我们刚才跟大家说了，第一代的保时捷的卡宴是在二零零二年就上市了，零二年，当时那段时间。嗯，还不是我现在痛恨的这个时代啊，对吧？对，我现在痛恨的时代就是越来越多的车企都不纯粹了，嗯，对吧？但是当时那段时间呢，我刚才说的这几个品牌还是在做他们自己本来应该做的那些车。那个时候，路虎还是英国品牌，对对，那个时，那会儿是吗
2: ？那会儿不是了，那会儿是福特的吧？九八年卖给宝马，零二年卖给了福特，对，那会儿应该是福特的，对
0: 啊，已经是美。美国还是欧美品牌，搁印度呢？还是欧美品牌？哪还是我们英联邦？好吧，搁美国人那就完蛋套了，对吧？啊，这个当时起码比如说捷豹这些品牌还是做正经的，对，轿车、嗯，跑车、嗯，酷派、GT 还是在做这种车，没人说出来做个什么中型 SUV 啊，什么乱七八糟的，对不对？对。但是卡宴这个车太厉害了。嗯，好。据称啊，有很多人，很多人这么说，保时捷卡宴是整个拯救了保时捷这个品牌的一款车型。对，嗯，对，是可以这么理解。我就跟你说，一个被 SUV 拯救的车型，一个品牌。嗯，哎，在我心目当中，它的形象还是会有一定下降的。肖。我，哎
2: ，这个大老师，你有你的观点啊，但是我有我的看法，是吧？对不对？嗯，我就这么说吧。保时捷卡宴这车对于我来说啊，它真的开启了我一个就是对车喜欢的这么一个梦想。哦呦，对吧？把汽车当做梦想啊，就是从保时捷卡宴开始了。啊、为什么？因为那会儿其实很难接触到就是保时捷这个品牌。嗯，在卡宴之前，嗯，你们想想，你们在知道卡宴之前，嗯，你们有多少个人是真正见过几辆九幺幺啊，啊或者对，或者说真正知道保时捷的这些历史啊啊,啊。因为保时捷所参加的那些赛事，在中国也没有播，对对吧？那会儿那会儿你能看到 F 一，但是你看到的是法拉利，你看到的是迈凯伦，啊，但是你们并没有听说过这个保时捷有多厉害、有多好。哎，我这么问你啊，问你一个问题，这谁可能
0: 这这一比喻说出去，可能一堆人就开始 dis 我。没事呃，咱们很多中国的这个男生，嗯，印象当中有两个女神，啊，一个叫做舒淇，一个叫做朱茵。嗯，这个一会儿我弟 i 你。知道他们是因为什么呢
2: ？《大话西游》是吗？朱茵是《大话西游》，那舒淇呢？舒舒淇，我一直她不是我女神啊。哦哦，对、哦、对，这这点不是说对了，她<笑><对>不是我们女神、嗯、啊
0: 。就是很很多人啊啊，嗯、就是他们其实很多时候出道有名，都是因为拍一些这个向商业妥协的一些片子。啊，啊甚至于朱茵当时是为了拍一些片子，就让人那个骗了很多，就是骗什么三级片啊这样的，嗯，就是违,违反了自己初衷的这种方式来博得很多人的认识。嗯，在他们自己眼里边感觉也不是一个特别特别特别痛快的事儿，嗯、你知道吗？我其实我是想更多的想跟你探讨、嗯、这个例子，可能举出来很多人会骂我，对不对？嗯、但是呢，我还能给你探讨，就是这个卡宴这辆车。到底是在什么一个背景下完诞生的？嗯、因为一般人看起来好像就是保时捷像一个市场销量一个妥协，嗯，对吧？这是很多这个一般的，你、嗯、像我这样的，觉得它不纯粹的这个人会抱有了一个看法。嗯、但是呢，你作为一个保时捷的一个粉丝，你给大家介绍一下这个卡宴这个车到底是在什么样的一个状态下来产生的？是不是就是为了这个保时捷实在是坚持不下去了，嗯、为了活命被迫的做了这么一款车出来？
2: 对我继续刚才我的话题啊啊，这个我先回答你啊，确实有这原因，啊、<对>是吧？对，确实有这原因。对，批量为畅了，是吧？对，因为保时捷在卖卡宴之前啊，它的年销量真的很低。啊、是，它在八十年代末的时候，九十年代初这一段时间，嗯、真的就。太低了，当时他在各项赛事表现的还可以哈，是，但是他卖车卖的真的不行了，嗯，他那几年年销量就一万多辆，就现在的一万多辆的，应该是
0: 在一六年的时候啊，光在中国的销量就已经六万多快七万辆了，全球二十万辆一年，全球二十三万辆，对，已
2: 经非常非常高了，是吧？嗯，你可见，当然这里边不完全是因为卡宴啊，因为现在马看已经超越卡宴成为最畅销的车型，帕萨梅拉
1: 所有这些车型，对
2: ，全家一起，那会儿真的，一万多辆的年销量，嗯嗯、就说保时捷的这个利润率要高，嗯、但是你其实真的挣不着多少钱。是，这个时候其实提到凯宴，就不得不提一个人，嗯、他叫魏德金，嗯、魏德金是之前保时捷的 CEO，、嗯呃、能力特别强，嗯、是他把保时捷从这个泥潭里拉起来。的。嗯、当时这个魏德金九一年回到了保时捷的这个就是董事会里边啊，当时。他就发现，其实保时捷那会儿能卖的车，嗯，除了九幺幺之外，嗯，就还剩一个叫九六八，嗯，这么一款，嗯，九六八是一款前置这个发动机的一款 GT 车，嗯，然后这个这辆车在我们在中国几乎就没见过，没见过，对，在德国呢。如果你们会，就是如果你们经常去一些老社区，嗯，你会发现其实楼底下还经常有停这款车的，是。然后这两款车卖到头它的路越来越窄了
0: ，就因为它的这个使用场景。对，仔细琢磨琢磨，还是很过于单一，还还是很窄。对对对，对这个真正你说符合现在用户使用场景的，嗯、它基本没有这样的车型。对，
2: 关键是。欧洲人吧，对于买车来说，他们的观念特别死硬，就是认你这些牌的人啊，我就直接只买你这牌嗯，然后我要不认你这牌我你出什么好车，我也不搭理你。嗯、对对对对，但是呢，车企卖车不能就针对于这帮人来卖，啊啊啊、他得面向更大的市场，<是>他得活着，对吧？然后这时候，这个魏德金就把目光放在了北美。嗯。当时美国人有钱啊，嗯，你像那会儿硅谷爆发了，嗯，对吧，嗯，那会儿靠互联网出了一大批有钱人，对，然后加州的崛起，然后就出了特别多的富豪，嗯，这个时候呢，他们就想着我把车卖给老美吧，嗯，然后他们就看了看美国的市场，美国人喜欢什么？美国人喜欢大。哎皮卡啊，对吧？嗯、美国人喜欢大。嗯，其实他呃，保时捷一德行，对，当时路虎那揽胜就是因为这一点，呃、对对对，它才造的，嗯、对,对,对。然后，保时捷其实在美国出的第一款车还真不是卡宴，是吧？是那个 Boxer 啊 ，Boxer 小叉。帕萨梅拉更晚啊，对吧 ？Boxer 这也是改变了保时捷对车的命名的这么一个套路，啊、一个传统。嗯，嗯因为之前保时捷的所有车，我们在说保时捷的那一期节目里边说过，它所有车都是用它的项目代号命名的。对。九几几，嗯，什么什么九幺幺啊，什么九四八呀，九二八、九六八，嗯，三五六这些，嗯，它都是项目代号。其实欧洲人很喜欢这种代号型。对，只有这
0: 是一个非常非常重要的一件事，就保时捷这个车名啊，很有意思<对>啊。它除了在在是一个项目代号，嗯，还有车的名字，嗯、还有特别重要，它可以测试你这个用户的一个智力的水平。嗯，对，对吧？当这个人觉得这个，呃，这个这个，他能把所有的这个九九几几的车。在这个很短的时间之内，嗯，认清楚，嗯、还知道它是项目代号的，嗯，这个有智商，对对吧？一般觉得就是可能出的越来越多了，尤其九幺幺后面,后面,后面、嗯、麻木了，已经对,对这种很麻木，这种一,一般人就可能就觉得比较烦，嗯、这就普通的用户，对对吧？你像这种就完全接受不了数字的命名方式，必须得给他换一个单词名字的这种就是智障。你是在说美国人对，这是一个非常明显的一个测试的一个一个一个一个一个效果，知道吧？当时这
2: 个保时捷就看到了美国市场的车啊，每一款车都有自己的名字，是吧？从来就没有什么几几几几几几，除了福特那 F 幺五零什么之类的啊，这这个有过，剩下的都是有自己的名字，什么林肯大陆啊，什么金牛座呀，什么这那个的，就是都有一个自己的名字，嗯，然后他们就想，那我们也就按照他们这个起名方式吧，然后就。就用了 b o x t e r 它就是。Boxer 发动机和 Roadster 这个敞篷跑车的两个合并结结合两个单词一结合就叫 Boxster，Smartisan 的意思呗，类似于对对 Smartisan，Smartisan 保时捷在北美
0: 卖就是个锤子，是吧
2: ？大老师的言语之中永远要怼保时捷，其实这点我不是特别服啊。然后这个 Boxster 其实并没有完全的把保时捷从泥潭里拉出来，虽然它卖的销量也还可以，是，但。但是呢，回到刚才那那一点上，就是美国人喜欢什么？嗯，美国人就喜欢大个儿的东西，是对大，然后气势，嗯，对吧？然后他们就想，那我们就开发一款符合他们标准的车吧。嗯嗯,嗯于是乎，这个魏德金其实一开始保时捷公司内部有很大阻力，嗯，也不愿意去做 SUV 这种车。那一
0: 年应该刚刚好是那个菲利保时捷去世吧？对。对吧？正好就是当时算是保时捷的传奇的这么一个家算家族的继承人吧，应该算是去世。他当时是整个奠定了保时捷后来的这个操控型啊，小车这样的技术。他当时最主要的成名之作做了一件事儿，就是在美国车当时那个船车最辉煌的时候，在各大比赛上坐小车最辉煌的时候坐小车。对，就是在欧洲人第一次看到哇，这个小车。这个车可以做成这样，小巧轻质，操控性特别特别好。对，然后在无数这个大赛里边斩获这个非常好的成绩，所以说才奠定保时捷这样的一个声誉出来。对，现在你要倒推回去，对，做做回让美国人觉得好这种大车，你知道这个怎么听着都都，幸亏老爷子去世了，对，就跟你要刨人坟一样，对啊，对啊，
2: 你要另立门户了，是是不是？确实他受到了很大的阻力，对，但是呢。其实这个就是成事儿的人哈，嗯、都是虽千万人无往也，嗯，对吧？你怎么反对我这事儿我要干，嗯、不 care 你呀，对我就不 care， 嗯。然后他就出了这个凯宴这款车，是凯宴这个词儿啊，在南美有两个意义。它第一个意义就是我们不是我们啊，是欧洲人和美国人经常吃的一种辣椒，嗯，叫卡宴，嗯，这种是产自墨西哥的这种红辣椒，哎
0: ，对，是这样的
2: 。然后它的第二个意义呢，是这个南美洲有一这么一个地方叫圭亚那，嗯，是一个法属的殖民地，嗯，它的首府叫卡宴啊，对。它其实是一个这种地名然后加名词，加这种辣椒的名字。对，我跟你这么说
0: 啊，嗯、就是其实在这个、呃、这个熟悉这一些烹饪的这些小伙伴，应该可能知道这个卡宴它的这个英文名的念法叫做 k e n 嗯，对。然后你去这个外边，比如说一些西餐的地方，或者说墨西哥菜，嗯、你能看到它的这个辣椒面写的叫做 k e n Pepper。对，就是 k e n 就是卡宴那个词儿。嗯。它是也是一种辣椒粉，但是如果说你去这个呃西欧或者南欧那边。对，地中海那一片什么摩洛哥呀，然后包括西班牙呀，北非那边，然后他们用的这个辣椒面叫做 paprika， 嗯， p e p p r o n i paprika， 对对对对对，就是这两个都是辣椒面，这是有区别的，就是卡宴这个这这种辣椒面在南美那边或者北美墨西哥那边用的比较多，因为它是通过这个晒。把它给晒干的、嗯，对。然后这个 paprika 这种在欧洲这边会比较多，因为它是用这个烟给熏干的，对。所以它口感也会不一样<对>，嗯、逐渐你看就是就这个命名上面，对，就也向着这个北美的这个妥协了，上就有点妥协
2: 了对对，对对。然后卡宴其实在当时出来的时候啊，二零零二年十二月份正式发布的
0: 是，当时是在哪个？我日、呃、日内瓦吧，应该是在
2: ，好像是。反正应该是在这个
0: 哪个车展上面
2: 对，在一个车展上发布的。嗯，然后第二年，零三年开始在北美销售。嗯，在北美第一年，嗯，就卖出去了一万两千多辆。嗯，就这是仅限于北美啊。嗯，如果你要放到欧洲，其实它在欧洲也火了。嗯，它在欧洲也卖出去了一万一千多辆。嗯，就瞬间把它的这个销量翻了几倍。
0: 嗯
2: ，你想这个一件事儿就让保时捷。从一个效益很不很不好的这个车厂了一个小厂，瞬间崛起了。对，然后包括这个凯宴给他带来的效益，还有一个什么呢？嗯、就是让这个魏德金这个人有点膨胀，是膨胀了。他膨胀，他干了一件什么事呢？这大家那会儿都知道，嗯，他那会儿要收购。大众集团、哎、啊，就
0: 反过来对吧？对
2: ，就是因为这个卡宴，才让他有了这么大的信心。哎呦喂，这车
0: 一下又到了一个新的高度，对对吧？
2: 因为你想想，如果没有卡宴，保时捷是什么样的？嗯，有了卡宴之后，保时捷的这个利润率,率相当高。嗯，保时捷卖一辆卡宴。嗯他就能挣出一辆高尔夫的钱，嗯，而高尔夫卖出去一辆，嗯、
1: 肯定挣不到高尔夫的钱，
3: <笑>他说不准，
2: 他只能挣五百欧元。啊、所以你想想，大众虽然这个年销量特别大，嗯、但是其实它的利润率,率并没有这保时捷差太远了。对、嗯，所以你看保时捷就是卡宴这一款车起到的作用。是多么的大，然后保时捷亚太区的总裁曾经就说过，其实卡宴对于整个这个保时捷的作用，尤其在亚洲最明显。嗯，在亚洲最主要在中国大陆的这个销量，嗯，保时捷整个在中国大陆的销量都是靠卡宴带起来的。是你靠九幺幺是带不动的，这是肯定的，对吧？确实，他自己就说过，卡宴这款车。让人们认识了保时捷，提高了保时捷的知名度。嗯、呃，这个我非常非常同意。甭管<对>你是不是因为这个车不纯粹，然后才造成的，<笑>但是甭管你认识的那是
0: 不是真的保时捷对，对，
2: 都是因为知道了有卡宴，才知道了保时捷这个牌哎，对、嗯，然后又去又通过。保时捷这个牌儿，了解了,了解到了它的历史，嗯、还能如数家珍的这样说那样说，所以我觉得卡宴真的是保时捷走的一步好棋，嗯、也是这个魏德金给保时捷带来最大的效益，就是在这儿。嗯嗯
0: 确实啊、呃，这个肖老,老师说了有一点我特别特别同意，就是卡宴这辆车是很多人，嗯、尤其是在中国第一次知道了保时捷这个品牌所认识的一辆车，对吧？对呃，我就有一个感同身受的一个故事。嗯，呃，我第一次知道保时捷是小时候玩这个《极品飞车》的游戏啊，当时看这个车里边所有车型，最后翻翻翻翻出一辆九幺幺，哎呦，我觉得这车简直是太特别了。嗯，呃， mm. 第一个就是整个的造型跟其他所有这个同级别的、同价格的这种大的这种跑车都不一样，就它
1: 不像蛤蟆，<吧><笑>就是
0: 所有你像往后翻什么兰博基尼啊、mm. 啊，然后什么玛莎拉蒂呀、啊，这个车看起来都相对来说很大，就这个车、mm. 小车，
3: 嗯
0: ，非常非常可爱， mm. 然后呢，性能相反又特别特别强。我当时玩游戏那会儿的想法就是，好像这车越大，它性能可能就越好。对吧？但是突然一看，一这么小的车，然后呢，它的数值又特别特别特别高，然后特别特别喜欢。但是当时确实，整个在这个这个这个这个我的这个朋友的周围，真正知道保时捷这个车的，呃。不能算是很多吧，肯定还是什么知道奔驰、宝马、奥迪这些多。对你跟他提起保时捷这个、这个、这个、这个车，其实是特别特别特别小众的。我就记得当时《极品飞车》那一代的名字好像就叫做《保时捷之》。保时捷之旅，《极品那车五》。对对，保时捷之旅。对，就就这个，因为这个游戏好像很多人知道保时捷这这这个名字，在这个之前确实是知道人很少。嗯、真正爆发的时候，就应该是卡宴这个第二代的时候出来了，就一零年对，年那段时间，<对>我就记得。嗯呃，一零年我应该是大三、大二、大三的时候，就那一两年的时间，嗯、我记得当时我去过一次南京，去过一次成都，满大街都是卡宴。对，满大真的是满大街都是卡宴，就是你基本上、嗯、只要是路过的这种豪华型的 SUV， 卡宴里边就绝对能看到一辆。对啊，各种各种颜色的，什么白色的呀，然后什么黑色的，还有那种有点发呃、嗯、发发紫不拉几那种那、啊、那对对对那那那那个颜色，各种各样的<对>卡宴。然后我大学的室友，嗯，就开始就开始议论。我们当时就有一个有一个梗，就是我们有一个有一个室友，他从来不,不怎么关心车啊。就是有的时候我们可能偶尔我们会聊起一下车的一件事我们屋里边，我其实我当时都不是特别特别关心车。我们屋里边有两个人。呃，特别喜欢车，一个现在在大,大众上班，嗯、哦，还有一个就是我们关总、啊，对，啊、他们俩经常聊车，嗯、就是他们俩没事老老聊车，然后我呢、嗯、偶尔可能插一两句，因为我当时也就知道一些牌子，嗯，很多具体的车型我也不是很懂。我们另外那个室友，他基本上他对我从来就不看这玩意儿。突然有一天，他跟我来说一句：“哎，我觉得卡宴这车不错，<笑>是吧？”嗯、<笑>然后总跟我说：“哎，多少钱？将来买一辆什么的？”嗯、然后当时我反正就是，他是肯定肯定不知道保时捷是一个什么级别的一个品牌的一个一个车，他又觉得这车看着不错，<对>说什么的？嗯、然后我们就当时就作为一个笑柄啊，就是他可能觉得这车好像也就是。呃，不是那种豪车类型的吧，就是努努劲儿还能买的那种。嗯、但是没想到这车比现在伊兰特强。哎、<笑>对啊，看着车不错、啊，然后、啊、后来就膈应他。哎，你那卡宴买了吗？然后就走了。他后来知道以后才发现，哎、嗯、呦，这车原来这么这么贵。嗯、你确实可以看出来，就是当时这个卡宴这个车的作用。是把这个保时捷这个品牌大众带入到了一些大众的视野当中，对，尤其是可能以前都不是很知道的这些小白，他会知道这个保时捷这个品牌，因为以前真正知道保时捷的都是那种特别硬核那种汽车发烧友，对，对吧？但是你反过来又出现一个问题，你看到了我哥们儿对这个行业的认识，他觉得这辆车的级别是下降了的。说实话，就确实是这样，就是。他把保时捷这个品牌想低了，就如果说第一次看到卡宴这个车，你不觉得保时捷这个品牌是以前那样那么高的？嗯，他他他间接的就是把保时捷的品牌形象给带低了，就甚至让他觉得，哎，这个车是不是我努一努就可以买的？以前保时捷可不是给人那种感觉，现在保时捷就是你。你先，买、嗯、看出来以后就已经更那什么了，对吧？对啊，你稍微稍微攒点钱，努一努，你买个奔驰的钱，再加点也能买个保时捷了，对吧？对以前这个是想象不到的，<对>所以说在这个程度上来说，嗯、确实，呃，不可否认的一件事，就凯宴这个车在这个销量上。和这个车本身上来说都很成功、嗯，对，国外就包括这一代，呃，一零年那代卡呃卡宴啊，包括 Macan， 然后包括这一代新的卡宴，在整个这个汽车圈的评价都很高，嗯、销量也证明了这一点。但是它从这个品牌形象上，确实对保时捷是有一定影响的，嗯、而且它的成功，就像我刚才说的，最开始说的，恰恰让这些其他的这些豪车的这些品牌看到了,了。啊！我一旦有一天我卖车，我也卖不好，我就做 SUV， 我就能活。<笑>导致现在这个出来这么多四不像的这样的车，嗯、是不是？又是什么玛莎拉蒂，又是阿尔法罗密欧，又是捷豹，全都来做。所以说我其实觉得凯宴这个车。真的是一把双刃剑，大老师，我看你怼了半天啊、哦、啊！咱们我就简
2: 单的问你一句啊：如果把你啊放在当时这个情况下，是、啊、假设你是保时捷市场部的负责人，是，你也会去反对推这辆车吗
0: ？哎，我就这咱咱这么说啊啊！我因为我我平常我在这个公司里边，我也是那个属于那个熟知价值观最多的那种，对啊，对吧？嗯，我我我就我典型的就是这种学市场营销的人。啊，学市场营销的人有一种陋习，嗯，他喜欢找机会去影响别人，嗯，你知道吧？就天生有天生有这种感觉，就是。我我我们有有同感，有同感，对吧？就是因为营销人，就是在营销的理念，就是在于我要影响你，对啊，我不是让你变成我，但是我想办法影响你，对啊，我让你影响你，就是你你觉出来了。这个自己发生了影响，然后你还觉得哎，这这事儿有有有有点道理
1: ？你说这人讨不讨厌的
0: ？<笑>这个营销就是这这个概念。嗯、我如果说我特别明显的让你感觉出来我在营销，你会产生反感，嗯、对不对？对，对对你的潜移默化的影响。嗯、以前的这个保时捷，由于它的品牌形象太过于。这个明显太过于明确，嗯,嗯啊，他能讲的故事就这么些个，产品线也不是很多，对对,对吧？然后呢，嗯、认识的这些人，就像肖老师刚才说的，认识保时捷的这些人，就是基本上我喜欢就是喜欢，对啊，我可能一直就会买，我不喜欢的我绝对不会去买，<对>或者说我我他不符合我的需求，我就绝对不会去买。嗯、他能讲故事，或者说能影响别人的手段以及空间，或者说素材，特别特别的少
2: ，对对，对
0: 然后。就出现了这个卡宴这个车，嗯嗯、为什么你刚才说这个卡宴这车厉害就厉害在哪儿呢？第一个。它增加了一个这个很多的，增加了一套素材，都不是一个素材，啊、是一整套素材、嗯、啊。就是 SUV 这个车型可以讲的故事非常非常多。对，比如说，首先保时捷的这个运动的性能跟 SUV 一个结合，就是一个新的一个说法。对，对吧？以前 SUV 没有说就是这种运动型啊、嗯、跑车啊这种运动感的，嗯嗯、这个加在一块就是一个。虽然，呃，就是怎么说呢？就是卡宴这个车，你可以说的挺运动的，嗯、但是它其实跟保时捷那个运动。
2: 还也还是差，对
0: ，差着很远的，对吧？嗯、不管是从发动机角度上来，整个流线型设计上来说，都不是一码事儿、嗯。对，它只是说调教的挺运动的，对吧？嗯、这个故事可以讲，同时你又可以讲实用性。对，呃，当时就是 SUV 出来的实用性是符合大部分家庭使用需求的。对，可以可以可以可以给你讲空间、嗯、啊，比如说新的这个第三代这个刚,刚要上市的这个啊、呃，明年要上市的这个第三代卡宴，它的这个整个后备箱加了一百升，对吧？这个都是可以讲很多的故事。嗯。安全性也可以讲了，对，对，四驱，然后呢，这种各种空气悬挂、嗯、都可以开始讲，舒适性都可以开始讲，对，能讲素材很多。第二个，它的这个针对的市场对象是最容易被洗脑的几个市场，嗯，最容易被洗脑的，这不是说。比如说这是贬低咱们中国，或者说贬低美国，但是你确实想，第一个市场需求量很大，对，很多人喜欢买车，呃，中国人也刚富起来。第二个，它就是容易被洗脑，你改名字特别明显的，就是为了影响美国人。对你说明眼人谁看不出来？他改名字就是为了让让你买单啊！那美国人就傻啦了，我就愿意买呗！我操，加个辣椒多开心呐、啊，对吧？天天我就这个汉堡包里有加辣椒，对吧？我就我就吃吃辣椒啊！这个是一个非常非常好的这么一个机会，在中国其实也是一样。就是让很多这个新的这样的呃汽车的用户，嗯，认识到保时捷，嗯、然后哎<对>这这品牌没听说过以前，嗯，然后呢一回去一百度，啊啊、翻翻某某之家、啊、一看，哎呦。这么牛逼么啊！是是这么牛逼，有历史是吧？还有这么多故事、嗯、啊！然后呢，还一还还有这个 p o r s 坡式，还 design 对吧？对不一样对吧？嗯、就这，然后发现这个价格其实呢也没贵的离谱，对对吧？就是稍微有点钱，然后呢还可以出手可还还还可以够得着的，就那就买，这是特别特别好的一件事、嗯、你想以前那种方法，如果没有这这些东西的话，你在欧洲这样的市场，你根本就没有办法去影响到这些人，
3: 嗯
0: ，对吧？你在欧洲。欧洲的人是很难被营销得动的，尤其是这些他们已经见了<对>见惯了的产品，对，是非常非常难营销他们的。就像肖老师说的，嗯、就是他们的选择事儿特别特别死板。是
2: 他们对，确实是这样的。对，不光是德国人、法国人、英国人都这样，哎、对都是这样的，都<对>古板
0: 到死。那中国人和美国人不一样啊，对吧？我们乐于接受新鲜的事物，对,对吧？很容易被营销，嗯、对不对？对所以说呢，这个是一个从这个角度上来说，自然而然的。嗯，我如果说是保时捷的一个市场人员，对吧？我是觉得凯宴这车太好了，对啊，有机会能做出成绩
2: ，对啊，对吧
0: ？但是如果我反过来，我要是一个用户呢
2: ？我觉得啊啊，真正喜欢保时捷的人啊，就是这帮欧洲人，他一样还是很喜欢保时捷的，是吗？对对，然后讨厌保时捷的人，他就是他就是只卖九幺幺，你也讨厌他。
0: 我以前真的挺喜欢保时捷的，你。我现在卡宴出来以后，我就不没有像以前那么喜欢保时捷了
2: 。大老师，我我在这儿我 diss、e、你一句，但是你不要生气啊。哎
0: ，我我从来我你在喜欢保时捷的
2: 时候，你买过几辆保时捷呢
0: ？哎，那那那这么说啊、嗯，
2: 对吧？就是那些会买保时捷的人，他一样还是会买保时捷啊。他,是啊他不会因为你出了一辆卡宴，他就不买保时节、哎。这个我确
0: 特别同意，特别特别同
2: 意。然后，然后你通过卡宴认识保时捷的人，有可能你还会去买九幺幺。哎
0: ，这个，这个，这个、这个理论上我确实，这个<吧>这个我是很同意的。不得不服这句话。嗯、对，嗯、这个，这个，这个我是非常非常同意的。就是说，其实真正喜欢保时捷是要有一个界定的。对、嗯，你买过他的车，或者说你会买他的车的喜欢是一种喜欢。嗯、这个喜欢对保时捷来说是有意义的。对，你不买他的车，你只是单纯从精神层面喜欢啥，那说白了，你对他怎么看无所谓了。对，哎，这个其实是一个非常非常市场营销层面的一个想法，对吧？对，这。个。这个终于你被我们影响了，<笑>而且两位老师就刚才提到
1: 说，这个中美这个市场，就是说对于这种大型 SUV 有这么一种需求，所以说其实我也有一种想法，就是我认为其实不仅仅是这个保时捷推出卡宴，从某种角度上来看，也是这个时势造就了卡宴这么一款车，是对对
3: 对<是>吧？确实，就那
0: 段时间正好是应该是呃，也是美国，然后包括后来就可能没多少年。呃，就是中期改款的时候，第一代卡宴中期改款的时候，差不多赶上中国的这个汽车市场也开始往上涨。对啊，到第二代卡宴的时候，就是中国的汽车市场最好的
1: 巅峰了。对，零
0: 八年啊，零九年、一零年那段时间，就是我我我上大学那会儿，就中国汽车市场最好的时候，一对豪车开始涨。我觉得那会儿就遍地都是奥迪，对啊，就 A 四就满大街都是。是那会儿开始，大家开始有钱买豪车，对吧？就是限号前的那么对对，就那么估计也就好了。三年吧，嗯、对对吧？差不多那种黄金日子的那，那那那几年，从奥运会那块开始，嗯、对啊，然后就就一下借这个势，就卖出去一袋一一大堆、一大堆的车。嗯、这个确实是一个、呃、比较好的一个事情。但是呢，我跟你说啊，嗯、就是我一直有这么一个想法，嗯，就是我这个人呢，由于我就是经常。学的这个工作就是去影响别人的啊，好，所以说呢，我是特别特别反感，就是一旦我看透了这个产品就是为了影响某群人而生的，我就对他特别特别反感
2: 。识破了，对，
0: 因为我能，我我有时候我都不管他是真是假，嗯，我可能我主观认定他的这个这个车就是有点就想要走量的那么一个意思。<对>比如说，你像其实大众有很多这样的，什么 Q 七啊，这都都是这意思，套套套套套换了一个品牌，嗯、就是用通过营销的手段让别人他买账。对、啊，这个我就特别特别忍不了。嗯，我喜欢那种车呢，就是说，这个车从它这个品牌诞生开始，它做这个车的意义就在于这儿。到现在，它还保留了这个意义
2: 。你是说修不好的路虎吗？呃、哎，这个确实比如说，我要买车，嗯、我可能
0: 就真要有一天我要买 SUV 的话，我可能也、嗯、也也也会买买路虎。就别说我不会买 SUV 了啊，嗯、啊，就是说有可能买的话，也会买路虎。或者说，你像 SUV， 我觉得奔驰、宝马、奥迪，我就可能就不会考虑了。嗯，对吧？因为它确实，它就是。一个走量的一个,一个一个一个一个目的，跟他这个品牌本来给给人带来的感觉是不一样的，对吧？我其实就是这么一个观点。你甚至于，咱这么说，从生产人角度上来说，整个卡宴的生产线。跟保时捷原来都是完全独立一套，对，它
2: 是用的大众的那个，对呀，对呀，就完全不是一码事儿，用大众平台，用的大
0: 众的平台，单独在莱比锡建工厂，然后然后去做凯宴这个车，因为你按原来保时捷的整个生产这么一个逻辑，根本就支撑不了凯宴这种这么大的一个量的这么一个车出来，它是完全一套，重新的这么一个逻辑出来的，对不对？你那你说你，你从营销角度上来说，你可以影响更多的人，让他们知道保时捷，但是对于我这种，就是。真正如果说我在保时捷市场部工作的人，我自己是知道他根本就不是一辆保时捷，嗯、对吧？对。
2: 哎，明总，你怎么看这个东西？我举这
1: 么一个例子啊，就是我这其实不算 diss 大家老师啊，我我拿这个 iPhone 举这么一个例子啊，因为之前那个我在跟李想也聊过这个造车这没话题，他特别喜欢拿 iPhone 举例子啊。就之前这个 Steve Jobs 乔布斯他说，他说这个三点五英寸的 iPhone 是这个单手最佳这个握持尺寸啊，我们绝对不会推出比这个大的，一直到这个 iPhone 五、iPhone 五 S 到四英寸，那大家认为很精致，嗯。但是呢，所有安卓手机都出这个大屏之后，你看苹果怎么样？它它也妥协了是吧？它、哎、推出这个六 Plus 是吧？这不是乔布斯做的。<对>嗯，是是不是乔布斯做的？对啊，我承认不是乔布斯做的，是不是啊？但是你们刚才不也谈到这个话题吗？如果乔布斯在世，上什么会有位置？个？如果奔驰、保时捷
3: 在了，绝对不会
1: 做是吧？事啊。但关键问题，他他不在。对，然后呢，这家公司现在生存的也一样很好，他也拯救这家公司了，是吧？如果他不推出的话，安卓手机现在这个占有率是什么样 ？iPhone 现在面对什么样的境地？而且你自己本身也没有用四英寸的，你也用了一个四点七英寸的，对吧？用了四点七英寸，但是也是一个突置的一个摄像头的。一个。没有手机对吧？对，
0: 但是我是我是觉得这个，呃 ，Plus 这个，哎，我觉得就当时我还跟那个肖老师探讨这个问题，嗯、这个好多品牌做 SUV 就跟这个 iPhone 做 Plus 一样，嗯、对、啊、对吧？嗯、就是有点这种感觉、嗯哎，就是既然你喜欢大的。我就给你来大的，包括这个金色，对吧？现在喜欢大的，喜欢这样的颜色，包括现在是玫瑰金啊。听说 iPhone 8又出来那种新的那那那样腮红、腮红粉、腮红金什么这东西的姨姨妈金，对吧？对吧？要要出要出那个样子的，嗯，这个都是符合这样的一个营销手段的，嗯，对。你把它看破了以后呢，就是我希望大家有一个界定，
3: 嗯
0: 啊，这个理论给你说出来了，你要觉得你没问题，嗯嗯，你就可以去买，但是你要觉得你受我的影响了。对吧？<笑>对吧？那你就是再再再考虑考虑，对不对？就是因为不可否认呢，就是凯宴这车是好车。
1: 哎呀，<对>这个目的就已经达到。了。对，嗯、对
2: 凯这车这已经让大老师承认，<笑>就说明咱们今天的价值观给他输出，嗯、对吧？<笑>对我我从
0: 头就给你认，凯宴这车是好车。嗯啊，只不过他就是贴保时捷的牌子，嗯，让人觉得就就其实挺可惜的，真的。相对来说，那是
1: 你心里过不去那个坎儿。对,对我心里过不去那个
2: 坎儿。可是我跟你说，大老师，真的，嗯、作为保时捷的粉丝来说，这么多年的保时捷粉丝来说，我觉得真的，要是没有凯宴，可能我不会成为保时捷的粉丝。是吗？真的，我之前我之前那话没说完。嗯、我为什么凯宴开启了我的汽车梦？嗯嗯、因为保时捷凯宴这辆车，是我真的除了奔驰、宝马之外听到的第一个豪车品牌。哦， oh. 就第一个豪车的名字啊，
3: oh. 就保时
2: 捷卡宴。Oh. Oh. 以前都听说什么宝马呀、啊、嗯、奔驰啊什么之类的，是。然后有过别人说过凯迪拉克什么之类的，但是这、mm hmm. 这凯迪拉克这那会儿已经不算了。然后就第一个听说的就是非。奔驰、宝马之外，原来
0: 肖老师，你的保时捷的这个粉丝的启蒙，居然是卡宴，嗯、真是卡宴，啊、真的是卡宴，小伙子
2: 就记啊。
0: 正是因为有了卡宴
2: ，我才去知道了保时捷啊，我才知道了保时捷后边这些事儿，是我才到了德国无数次去保时捷博物馆，啊，哎、真的。就是就是这个观点，而且如果咱们这么说，没有卡宴这款车，保时捷到现在都是年销量一万多的这种公司，<对>那你怎么传播你这些文化？对对吧？卡宴是你的一个载体，嗯，你的这些文化、你的这些传承都在这个载体上，嗯、然后去用一个深入浅出的方式让让人们去知道保时捷。嗯，有了这个载体，才能把你带到更高层次的保时捷文化里边去。是所以我觉得这就是卡宴的意义所在，它可能不是。是一个辆纯粹的保时捷，但是他去引领一帮人去见到了纯粹的保时捷，嗯
3: 、对吧？有道理
2: 。你你看完卡宴之后，你再看贴这标的一辆九幺幺，你会知道，哎，这是一辆保时捷。嗯，然后这辆车上又比卡宴多了什么什么什么东西。嗯，这是卡宴的意义所在，我觉得。啊、所以说
0: ，就是、嗯、对。你单
2: 卖情怀来说，你靠九幺幺卖情怀，可能真的这卖不太出去，是就真站着死了，就对你你是想站着死，但是但是你就死了
0: ，对彻底死了
2: 你。你想把你的文化保存住，你就需要用物质基础。我,和我
0: 情怀的人，情怀的一个产品，让更多的人了解我曾经的情怀。对，就是这个概念。啊、对对，就是这就是保时捷卡宴的意义。嗯、所以说，最后我想问你们几个问题。对，嗯。呃，咱们之前也讨论过很多，就是如果说现在让你们选择一台就是这个级别的豪华的 SUV， 嗯，你们觉得哪个是符合你们心目当中真正 SUV 的这样的产品的
2: ？我毫不犹
0: 豫选卡宴，毫不犹豫选卡宴，明明懂。啊
1: 、
2: 卡宴加一个，卡
0: 宴加一个，对吧？嗯、你像我这样的人，就是明显的就区别就在于，我一定会选一个这个这个公司的整个形象，嗯，就是特别适合做 SUV 的，嗯、所以我就两个，一个是 x C 六零。或者叉 C 9 0、嗯、还有一个就是路虎，哦嗯、对吧？就这两个品牌的形象，它做 SUV 是是顺理成章的，很自然的。路虎人就是做做、嗯、这种车的，对吧？嗯、沃尔沃呢，就是它特别符合现在大众对于 SUV 的一个认识，对、嗯呃、这个家庭啊，嗯、安全呀、啊，又宽敞啊什么的，沃尔沃以前就是这么一种感觉，对、嗯、对吧？所以说，它做 SUV 是很自然的一件事儿。它它它要比这个阿尔法罗密欧什么的，或者说像保时捷做做卡宴，嗯、给人感觉。就是你看他做叉叉 C 九零的时候，有谁说有谁跟他说，哎呀，你这复古和品牌形象，我以后不那什么你了，嗯，对吧？<嗎>
1: 那是因为他轿车做的有点弱，伙人。对，
0: <笑>哎，大老师
2: 在这儿，我给你讲一个故事啊。啊、嗯。当时我记着这次搜集资料的时候，他给我弹出来这个推送里边啊，嗯嗯就是有这么一条，叫为什么黑社会都爱开卡宴、啊哎？哎，咱们三位社会哥再讨论一下这个事儿。好<笑><对>，原<對>先是
0: 是黑社会都是开路虎的。知道吧？啊、现在卡宴出来以后，现在都开凯宴是吧？啊，对吧？可能确实从这个品牌形象上来说，嗯，呃，以我以前的认知啊，嗯，呃，路虎、捷豹这种感觉是要比奔驰、宝马、奥迪要高一点点，嗯嗯、对。啊，然后保时捷呢，又要比路虎、捷豹、路虎这样呢又再高一点点，对对吧？再往上才是这个
2: 各种超跑、超跑、宾利啊、法拉利啊，
0: 这这样，宾利啊，然后兰博基尼这样的，是这么一个级别。现在呢，这个这个越来越模糊了。奔驰、宝马、奥迪、路虎，你说的 SUV 上，大家样子也差不多，价格也差不多。对，然后你这个卡宴一下来，卡宴的这个级别已经和奔驰，或者说 Q 七啊这样的，嗯、已经非常非常相近了。对，呃，说白了就已经非常非常相近了嘛。就是如果说你把这个配置摊开了，<对>完全摊开了，它的这个重合率已经非常非常高了，嗯、价格了，对,对吧？嗯、所以说从这个角度上来说，品牌形象确实是有一定影响。
1: 这个我我来反驳一下这个大姚老师啊,啊，大姚老师这个观点可能认为。现现在黑社会已经不开这个社各种社会哥不开路虎，因为因为他、啊、他一看就是哎开,开保时捷
0: 。现在就是路虎跟这个奔驰、宝马、奥迪是一个级别的。嗯、我要想比他们高一个级别，我就得开保时捷了吧？我认为
1: 这这一点是你的不对，就你只看车本身，嗯、你没有分析人。现在的社会哥已经不是、啊
0: 、不够社会。来来
2: ，听听社会我明总的高见啊。啊嗯、
1: 现在的社会哥已经不是当年那批社会哥，社会哥也是有学历进化的。对对对，社会哥的审美是有进化的。对对对。对,对对，他跟当年那个认路虎那么一个状态是不一样。嗯哦、社会哥，你看美国很多你什么
2: 意思？就是审美上，保时捷也比路虎高一级别呗。<笑>我觉得一直比路虎高啊。对，是吗？
1: 啊，对，这个是一直觉得。你
2: 就说保时捷一直那蛤蟆型不好看，你们英国人老 diss， 尤其那个 Jeremy Clarkson 他总说。啊嗯、但是你你你看看你路虎,路虎、哎、又又又好在哪了？哎、<呀>你看看你路虎又好在哪？了？是不是很好看？星外这个，但是它没有脱离，它并没有脱离路虎的设计风格，我没是没有脱离啊，对吧？它还是路虎的那一套造型啊
0: ，是啊，对啊,嗯、对啊，那那你这个，因为我们也会审美疲劳，从头开始我们就做这样的车，你保时捷是原来做挺好看的车，现在做成一个这样的一个车，对不对？呃，咱不得不承认啊，如果说第一代的保时捷卡宴搁到现在审美上来说，我觉得确实有点奇怪，嗯，啊，后边这几代二二代和最新的这个三代。效果还是还是不错的，嗯，但第一代看起来确实有点别扭，是但是它挺
2: 符合那那个时代的审美的，对特定时代，对大灯大进气啊
0: ，而且
1: 那会儿就是大那个时代的社会哥就是这种审美，对那
2: 会儿时那个时代社会哥也是这个对，现在
1: 这个时代社会哥审美上升
0: 了
2: 。对，是吧？升华了，所以这保时捷卡宴也变了。以
0: 后再往后，社会哥全开玛莎拉蒂那个了。万岁！好像说
2: 现在就是这个莱万特，好像更比更比卡宴要受欢迎一点。对啊，而且真正这社会，真正的社
1: 会现在天越也也在开始上升了。哦，对，现在
2: 社会哥都挣着钱了，社会哥也赚着钱了。都对，宾利天越都开本田雅阁了，是吗？是
0: 。行，那好，我们这一期就聊到这儿，对吧？跟大家互动一下，就是你们觉得这个。卡宴到底是一个，在你们心目当中是一个什么样的一个车，对不对？嗯、对。还有，我们到底有多少的听众？你们是通过卡宴第一次认识保时捷的，啊、对吧、啊？如果是这样的话，你在这个节目评论里边跟我们来举个手，对不、嗯、对？我特别特别想知道，到底有多少人像肖老师一样，通过卡宴认识保时捷，最后还成为保时捷的粉丝。对吧？我我我非常非常好奇
2: ，我相信我不是一个人，我不孤单，对吧？我
0: 觉得也是。哎，聊一聊你们的故事，对吧？谢老师把他的故事也聊出来了，对不对？对。啊，这个听节目还是要记得点赞、打赏和评论，对吧？啊，那我们今天就聊到这儿，好吧？好，拜拜，再见。